0: Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. Casino online e apostas
1: desportivas. São muitos anos. Sejam bem-vindos ao podcast número 9 do F1 na Sport TV. Esta é a segunda temporada, é o episódio 9, e tem como referência o Grande Prémio da Áustria no Red Bull Ring. E começamos o podcast com uma notícia de última hora. Alson Martin acabou de protestar os resultados, tendo em conta o facto, segundo a equipa, de algumas voltas que excederam os limites de pista não foram assinaladas e não foram contabilizadas e não levaram a penalizações ou tempos apagados por parte da direção de corrida. O Colégio dos Comissários aceitou ouvir o representante Alson Martin dizendo que a direção de corrida contabilizou mais de 100 voltas onde os pilotos passaram para lá, dos limites de pista, e agora está tudo a ser revisto, Inclusivemente pediu à direção de corrida para rever todas as voltas que levaram a penalizações. Sérgio, nada que não estivéssemos à espera, até porque visualmente durante o grande prémio assistimos a alguns casos em que se foi além dos limites da pista e não apareceram depois referências a penalizações. Mas, mais uma vez, a história das penalizações por limites de pista num grande prémio... A história começou na sexta-feira, numa qualificação, qualificação e corrida, tratadas da mesma maneira. Eu não sou muito a favor, mas se calhar temos mesmo de olhar para isto com atenção.
0: É a história da da letra e do espírito da lei. Se é para levarmos isto à letra, tem que ser tudo tratado da mesma maneira, quer seja qualificação, quer seja corrida. E e estranho é então que... Também não acredito que na na qualificação que todos os carros tenham, todos os casos de excesso de limites de pista tenham sido devidamente assinalados. Portanto, este protesto se calhar devia ter sido apresentado logo na sexta-feira, para começar. São são sempre casos desagradáveis, porque isto só só chateia o, o interesse pela corrida em si. São são coisas um bocado mais burocráticas e do que propriamente o interesse da corrida. Mas são são coisas reais, são coisas que existem nas corridas, que é que é supostamente as corridas é para fazer naquela parte preta e não andar muito fora disso, ou manter alguma parte do carro dentro da, da parte preta, nem que seja uma tira fininha do pneu. Alguma parte tem que estar em cima da parte preta. E e a verdade é que que quando há limitações físicas claras, os pilotos conseguem manter os carros sempre dentro dessa parte preta. Basta ver nesta pista, onde nós tivemos, praticamente não tivemos, não me lembro se na Fórmula 1, na Fórmula 2 houve dois... Não, não me lembro se na Fórmula 1 houve algum tempo apagado na Curva 1. Na Curva 1... Na Curva uh, 1
1: houve, durante a qualificação ainda houve... Uh, houve... Mas são muito poucos há casos. Há dois casos. Pronto.
0: Porque na Curva 1 há aquelas, aqueles corretores amarelos, que aquilo dar uma pancada naquilo, o carro voa, e portanto os pilotos sabem que aí não podem, não podem pisar e não pisam. Obviamente pôr esses corretores na Curva 9 e 10 é complicado, porque isso se faz em curvas rápidas é muito complicado faz que os carros se levantem voo e é perigoso e portanto é por isso que eles não estão lá porque acho que até já estiveram já estiveram e foram e retirados foram retirados por, causa, por, por, por motivos de segurança mas se eles estivessem os pilotos não iam lá e isso mostra que é possível que os pilotos não vão lá uh, e portanto as coisas têm que começar também do, do lado dos pilotos antes de, de, de irmos ao lado de, das queixas um, porque estas queixas também são motivadas porque alguém passa aos limites. E, portanto, não podemos também dizer uh, co- coitadinhos, coitadinhos dos pilotos que são perseguidos porque não conseguem manter os seus carros dentro da pista. Um, lamento. É um facto. Uh, agora, uh, que, é, que é desagradável, estar numa corrida e uma corrida a ser decidida por penalizações para quem está a ver é, é desagradável mas hum, mas há, há há uma regra muito básica do, do automobilismo que é teres cumprir o percurso de prova e por muito estranho que pareça fazer uma curva ligeiramente fora do traçado não é cumprir o percurso de prova e isto é levar a lei à letra é, é duro e, é, e é, é ver a coisa de uma forma muito fria e pouco de uma forma pouco apaixonada pelas corridas é verdade mas é levar a coisa à letra agora tem, tem de se ver se hum, é levado igual para todos e isso tem que ser garantido que
1: que tem que mas ser igual para todos. Essa é a questão principal e, sobretudo, a questão de é em todas as curvas, em todas as voltas, que é possível motorizar essa situação. Senão fica um bocado como os excessos de velocidade, só se é apanhado em excesso de velocidade nas zonas onde há radar, o que quer dizer que nas outras zonas onde não há radar, em teoria se pode ir acima do excesso de velocidade. Não vão, mas em teoria se pode andar. E aqui aconteceu, aqui em outras pistas, de facto, houve várias situações, saída da curva número 7, até na curva número 4, que parecer ou não merecer tanta atenção pela, pela direção de corrida, porque isto é um... Atenção, aqui não é um fenómeno de comissários desportivos, aqui é um fenómeno de direção de corrida, mais o Race Control que está na Suíça. São eles que, em primeira instância, fazem a contabilidade do carro estar dentro ou não das linhas brancas. Depois, quando surge uma penalização, aí sim tem de ser o Colégio dos Comissários a impor a penalização. Verdade que acredito que o Colégio dos Comissários siga, se a Direção de corrida diz esta é a quarta vez, eles não vão dizer mostrem lá que esta é a quarta vez ainda que agora seja isso, no fundo que estão a pedir, estão a pedir um review daquilo que Sim. levou às penalizações. Portanto lá está, falámos nisso durante os treinos, durante os programas e durante a prova, o olhómetro às vezes tem estas coisas e não não devia ser olhómetro. Essa é a questão principal, não é? Mas eu calculo
0: que, se a Aston Martin está a apresentar este este protesto, calculo que tenha provas de de, de sim que não foram penalizados. E, portanto, terá casos para mostrar que não não foram penalizados. Hum, Agora, É possível todas as curvas, todos os circuitos serem policiadas dessa forma? Se calhar não é. Com
1: Com sensores, se calhar sim, mas qual é o investimento necessário para fazer isso? E que sensores
0: é que que aguentam?
1: Pois, essa também é outra questão. Em algumas pistas de MotoGP existem, mas é é completamente diferente. Tem uma capacidade...
0: Aqueles pneus arrancam tudo que é o que está no chão.
1: Durante o fim de semana vi várias pessoas a referir o exemplo da Parabólica em Monza, onde eles voltaram a ter uma escapatória para além da linha branca, há uma escapatória. Sim. E que isso é Sim, na curva doutor, 4 não é? aqui não houve grandes problemas. Ora, na curva 4 aqui não houve, mas por exemplo, no, no, na curva 9 e na curva 10 não é possível pôr a gravilha logo ali, portanto tem de sempre de haver um corretor grande. Sim. Uh, grande, suficiente para caber um carro de Fórmula 1 em largura, ou um carro do que quer que seja, sim. Depois há outra questão, as pistas têm de estar adaptadas a todos os tipos de competições, às vezes duas e quatro rodas, e temos de pensar que o Red Bull Ring, por exemplo, recebe algumas provas onde há pilotos amadores, onde há carros mais pesados do que os Fórmula 1, que já são suficientemente pesados. Portanto, não é fácil que um circuito, quando é homologado para receber uma pista de Fórmula 1, seja pensado nas suas características exclusivamente, para uma corrida de Fórmula 1, a não ser que siga esse caminho, que é os circuitos onde estão os grandes prémios de Fórmula 1 só recebem Fórmula 1 também, não parece que seja não, solução não é. económica solução. de maneira nenhuma. O
0: problema é? depois é, 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 nós não estamos a falar de, da, da injustiça que é um piloto ser penalizado porque ultrapassou a linha por 5 cm ou 3 centímetros, é deixando de passar esse caso até onde é que é tolerável? Sim.
1: Qual é a margem,
0: não é? Onde é que, onde é que deixa de ser tolerável? 10%, 15%? É 10 cm, é 15 cm, é 20 cm, quem é que decide isso? E depois como é que se mede isso? Uh, isso é. Uh, Nas tem, regras há. Tem, há tem, aquele... que ser,
1: tem que ser preto ou branco. No fundo, é. isto tem que ser uma coisa de preto ou branco. Há uma exceção que tem a ver com uh, quando um piloto, por uma razão fora do normal, vai. Para lá dos limites de pista Porque falha uma travagem, porque está em luta Sim, E acaba por ter uma saída é, um bocadinho mais é larga Mas essas, essas são visíveis e não são penalizadas Acreditamos nós que não são Até porque são exceção da própria regra E estão não só no Regulamento Esportivo Como estão nas notas da direção de corrida Publicadas antes de... Gradar. E porque o piloto não tira vantagem nenhuma disso. E, e porque o piloto obviamente não tira vantagem nenhuma disso Vamos dizer, vamos por aí, vamos ver se o piloto nessa volta naquele setor ou naquele micro-setor que vai fora da pista foi muito mais rápido do que já tinha sido até aí. Hoje em dia é possível fazer isso? É, até com alguma facilidade. Mas, uh, mas lá está, uh, é, é, quase que se tem de esmiuçar curva a curva, circuito a circuito, micro-setor a micro-setor. Não é fácil encontrar uma bitola de análise Agora, para começar, mas, não é? Portar, uh,
0: o problema de outra maneira. Nós vimos uh, as imagens no programa antes da corrida emitimos aquele comparativo das voltas de, de qualificação do uhum. Verstappen e do, do Leclerc e, e tivemos acesso àquela telemetria do, dos dois e foi nítido que um, à saída da curva 10 o carro do Leclerc atravessa-se ligeiramente e, e o Ferrari vai claramente, escorregar para lá dos limites de pista e, para isso, o Leclerc levanta ligeiramente o pé do acelerador. Um, se ele não levanta o pé do acelerador e que crava o pé, o carro sai um bocadinho dos limites de pista e ele sai muito mais depressa e, provavelmente, em vez de perder 48 milésimos, tinha feito a pole position, mas fora dos limites de pista. É justo faz o que o Verstappen fez, pois. que faz o tempo respeitando os limites de pista, isto é justo? É essa a pergunta que temos que fazer. Não é? hum, há aquela coisa de, no, no ensino da condução, dizem-nos que um traço contínuo é, é como se fosse é uma um parede. como se fosse um muro. Ah, no fundo, temos que interpretar sim, a sim. coisa desta maneira. Agora, depois, a outra discussão: é, é se mudamos a interpretação da, da qualificação para a corrida. Poderá haver uma tolerância maior...
1: Aconteceu na Porsche Super Camp uh, aqui no Red Bull Ring. Mas lá está, ali... N- n- Mas aí eu, temos que andar a mudar regras de corrida para corrida. São porque casos. a verdade é que isto é um, é um problema, que só acontece nesta pista. Sérgio, mais do que isso, esta situação teve a ver exatamente com as regras que eram diferentes de corrida para corrida, de curva a curva, muitas vezes, pois, e isso é que me parece sentido. mais complicado, não não, Senão, não... não faz muito é muito difícil tu tens que usar aqueles gráficos como havia nas transmissões, não há muito tempo, há dois anos isso acontecia, na curva número 9 o piloto pode ir para lá do Sim. corretor amarelo, Sim. e na curva número 10 já pode ir para lá do corretor azul, e, e isso para o fã, para o público, mesmo o público conhecedor, não é fácil de explicar. E, e, e se calhar ainda é pior. Agora, é sempre complicado quando temos um resultado de uma corrida que vai ser uma vez mais decidida no, Mas os na secretaria. os né? chegam
0: à Áustria, este circuito, já sabem que é assim. Sim. Sim. Porquê que também não se comportam em conformidade? É Ontem não portaram-se não muito bem. Ontem portaram-se lindamente.
1: Ontem na corrida de sprint não houve estes não, porque havia água nos corretores. <risos> ou, ou seja... é possível. O, o, muro, o muro existia mesmo, não era um muro na vertical, era um muro... Então, portanto, líquido.
0: O, 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 isto é um problema complicado de resolver A contente de toda a gente Mas, mas eu acho que os, os pilotos Também podem facilitar aqui um bocadinho A, a vida às, às pessoas sim, sim. Né? Porque eles conseguem cumprir E ainda por cima eles têm Quer dizer, têm três avisos Antes de, não é É verdade, são 70 voltas, é muita volta Mas são três avisos Eles sabem que chegam ali à curva 9 e 10 tem mais oito tem mais curvas onde podem, onde não acontece nada. Nas Seria outras, meritório. Dizendo... Nós já vimos eles passarem os limites nas
1: outras curvas não acontece nada. Mas nas essa outras. é a parte que. Ah, então na 9 e na 10 tenham cuidado Essa particular. é a parte que, que me choca um bocadinho. É porque é que é numas e não é noutras. É... E essa parte aí choca-me um bocadinho. Porquê é que três é que é e não é que é assim, acontece? Assim, porque aquelas são as que estão têm. Digamos que o, o, a Direção de corrida está com os olhos postos nessas, nessas curvas. Acredito que sim, acredito que, que haja essa situação. Portanto, o resultado do grande prémio para já está em banho-maria. Vamos ver, estava a decorrer, quando começámos este podcast, a reunião dos elementos da equipa Alcine Martin com o Colégio dos Comissários para se falar exatamente sobre este assunto. Mas o que temos basicamente a certeza é que o Max Verstappen acrescentou uma palavra aquele dito popular do barba, cabelo e unhas e sobranceria agora também, não é? Não sei se é sobranceria, mas é...
0: Mas pronto, mas é, é uma demonstração de superioridade e... Não, não é só do Verstappen, há, não, É muito uma, mais do que do Verstappen, tens há, razão. Há uma certa gabarulice do lado da Red Bull, mas isso vem até do Helmut Marco também e do da forma de estar um, e isso leva também a estas estes uh, exibicionismos uh, foi uma questão foi um certo exibicionismo mas, mas é porque lá está eu acho que, que se o Verstappen tem feito aquilo que o que o engenheiro lhe pedia que era faz lá uma volta a arrefecer os pneus médios que tens calçados e, e ele conseguiu fazer na mesma volta mais rápida no fim muito provavelmente. Porque a volta mais rápida do Pérez já, já era... Já, já era de algum tempo. de algumas voltas. E portanto, sim, foi logo. com o carro muito mais leve. Verdade e... que o Pérez, quando
1: fez a volta mais rápida, tinha uns médios com poucas sim, voltas. Sim, já, sim, acho que três, duas, duas ou três voltas. um carro mais
0: pesado. E, portanto, ele provavelmente ia conseguir fazer a volta mais rápida com os mesmos pneus médios. Hum, e, portanto, aquilo foi, assim, uma coisa um bocado de gabarolas. Mas... Mas... Também não, também não posso levar a mal que um piloto que não, queira, não. Queira, queira fazer uma volta mais rápida, não, não se pode levar isso a mal. Acho que há um é um risco desnecessário, isso parece-me mas claro, isso, não é? Mas isso cabe-lhes a ele, de decidir. Não, 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 também não posso levar a mal que ele está à frente. Um,
1: Aumentaram a emoção para as últimas duas
0: voltas. Mas <risos> repara, ele, ele arrisca eles arriscam a fazer todos uma figura de tontos, não é? É verdade. Portanto, eles arriscam muito mais uh, a, a perder e a fazer uma má figura do que propriamente... Uh, o que é que eles ganharam com isto? Nada de especial. Pronto, ganharam a corrida e fizeram a volta mais rápido. Nem é notícia, mas é uma banalidade. Uh, e, e para isto arriscaram a fazer uma figura de tontos. A perder a corrida, se calhar até a ficarem na, na terceira posição seria Mas mais correram, correram, tudo correu bem e conseguiram fazer as coisas bem feitas... como como tem sido de costume, em especial nestes últimos dois anos. E, e portanto, foi foi mais um dia,
1: mais um um domingo bem passado, eles. Mas 10 vitórias, um RB19 outra vez a mostrar que, independentemente da pista, das condições da pista, de estar molhado, seco, quente, frio, mais ou menos, de haver vento, não haver vento, e daí fica que... Não, não é não ter mácula, mas não tem nenhum ponto verdadeiramente fraco. Se nós possamos apontar e dizer assim, eles vão ter que ter cuidado, se a pista tiver 2 km de reta, não vai funcionar, não. se tiver só curvas lentas, não vai funcionar, se só tiver curvas médias ou curvas hum, de raio elevado, mudanças de direção, a verdade é que o Red Bull é competente a fazer tudo. Sim, este carro é bom,
0: é bom em todas as áreas, não... É bom a jarir pneus, é bom em velocidade pura, é bom... É um carro aparentemente fácil de guiar, tanto para o Verstappen como hoje para o Pérez, foi fácil de guiar para os dois. Hum, Consegue consegue fazer... Mesmo em voltas em em que os Ferrari andaram em ritmos semelhantes, o que foram poucas... Uh, o esforço que os pilotos da Ferrari têm que fazer para pa controlar o carro e para andar em ritmos parecidos é, não tem nada a ver. Os pilotos da Red Bull andam de forma muito mais tranquila. O carro não, não, não se vê o carro a abanar, não se vê o carro uh, agitado. Não, não, o carro está... Hum, parece uma lapa ali na pista, vai tranquilo,
1: vai... Isso dá uma isso, tranquilidade isso, ao isso. piloto ou aos pilotos e à equipa, a questão de quando surge o Virtual Safety Car, eles já tinham passado nas boxes, Sim. não tinham hipótese de entrar os outros que não tinham passado, na grande maioria entraram. Sim, mas o Pérez não, não tinha passado nenhum. e não entrou. E o Pérez não tinha passado e não entrou, mas não viste nenhum pânico? Não, não, é? não, não, não. não porque a ideia que há é qualquer coisa
0: que, que aconteça qualquer coisa que atirem contra a Red Bull. a resposta? o estado de alma é calma isto mais cedo ou mais tarde resolve-se, porque tem carro para isso, tem carro para responder, tem carro para contra-atacar, tem carro para para recuperar, porque tudo ali acontece com, com uma grande naturalidade, com uma grande facilidade, com um grande talento, como é o do Max Verstappen, um, e aquele, aquele conjunto, Verstappen rp 19 é de facto, tem sido raro ver um conjunto que funcione tão, de forma tão harmoniosa, tão homogénea, de piloto de carro, um, ver se o Pérez não tem... Anda muito bem, mas não,
1: não consegue aquela homogeneidade. Não é a, a na idade não, não, de, não é consistente dos resultados. O que, que o Verstappen consegue? É o é, Schumacher é, F2002. É um,
0: é, é um pouco isso. É um pouco isso. Um, mas mesmo assim, eu acho que o Schumacher F2002 tinha... Tinha que se aplicar um bocadinho mais do que o Verstappen tem
1: E havia outra, outra questão. Este tinha carro, mais
0: rivalidade, é, tinha mais concorrência. E que naquela que altura ainda
1: havia a questão de fiabilidade. Havia sempre a hipótese de ah, isto a determinada Sim. altura pode ter um problema. Hoje em dia os Fórmula 1 têm essa capacidade Sim. de... Raramente têm problemas que levem ao abandono. Hoje mais uma vez tivemos 19 carros em 20 a chegar ao final da corrida. Sim, e, e pela vantagem que, ele, que eles têm tido...
0: Um, nós fizemos hoje a nona corrida. É, não, nona na corrida, não. corrida. Hum, eu acho que ele ainda, em termos mecânicos, eles vão para aí no, no quarto ou quinto grande prémio. Em termos, porque têm, têm gerido tanto, têm poupado tanto,
1: porque uh, eles ainda vão para aí no quarto grande prémio. Sim, o Verstappen, da forma como está a gerir as peças da unidade de motorismo, dificilmente penalizará, no não é? Em princípio, só se de repente
0: Coisa houver que se uma catástrofe. E, e, mas em princípio vai, vai fazer uma época tranquila do ponto de vista mecânico, mas hum, há sempre... A mecânica é mecânica e pode haver sempre uma, uma montagem errada de, alguma, de algum componente e, e aquilo uh, correr mal de um momento para o outro. Mas se, se tudo correr... É, é, Lá está, já não estamos na fase do se tudo correr bem, é se tudo correr normalmente... A coisa está, está mais é ou menos tranquila. É tranquila sim,
1: para, sim, sim. Não, Nunca há certezas, não há dor de obviamente, mas não há dor de cabeça, é isso. No, no, na perspectiva de um grande prémio, eles partem sem a hipótese, ah, isto pode acontecer, isto pode acontecer. É. Pode de facto, mas não está para já, nem sequer no subconsciente. Eu acho que nesta altura a Red Bull tem essa capacidade. Vai para um grande prémio, o Max vai para um grande prémio sem muito afetá-lo, no seu subconsciente e e o Sérgio Pérez de alguma forma. O Sérgio Pérez hoje estava o fim de semana todo, teve a questão de não estar a 100% em termos físicos, faz uma boa corrida hoje, sem dúvida nenhuma, fez uma boa corrida, acabou por beneficiar talvez de um bocadinho de uma indecisão tática da Ferrari que muito possivelmente terá roubado dois pódios à Ferrari. Mesmo assim a Ferrari faz o melhor resultado do ano, segundo e quarto, não faz mais pontos do que tinha feito em Baku porque na, na prova de Sprint a coisa não lhe muito bem mas mesmo assim faz os mesmos pontos que tinha feito em Baku foi um bom grande prémio para a Ferrari talvez manchado por aquela indecisão de não ou pelo menos para, para vermos se o Sainz de facto tinha mais andamento com o Leclerc sim.
0: sim, aquela indecisão indecisão não, aquela não decisão ou não decisão, a de decisão inicial eu acho que É a mancha na corrida da Ferrari que devia devia ter havido ali uma percepção de que claramente o o Sainz estava mais rápido que o Leclerc. Percebia-se pelas imagens. O o Sainz estava estava em toda a traseira do Leclerc. Só não ultrapassava para não entrar em guerra porque estava a fazer um jogo de equipa e portanto não queria ameaçar o Leclerc, mas percebia-se que tinha. Tinha ritmo para ultrapassar, para se fosse um carro de outra equipa, o Sainz tinha atacado e tinha ultrapassado. E tinha batido rodas, e tinha discutido travagens, Sim, não tenho dúvida. e tinha ultrapassado. Por ser um carro da mesma equipa, ele obviamente que evitou isso. Mas ficou à espera que a sua equipa percebesse o que é que se estava a passar e que tomasse a decisão correta, que é o carro mais rápido que vá para a frente, que era do interesse da própria equipa. É interessante o que, que depois, aconteceu. com o
1: segundo jogo de pneus, ficámos com a ideia que o um momento em que o Sainz continuava a ser mais rápido do que o Leclerc, mas houve, a partir de a não que o Leclerc conseguiu fazer jogo igual e às vezes até melhor do que o Carlos Sainz. Mas, a partir de certa altura, o Leclerc
0: passou a andar sozinho em ar limpo e o Sainz andou ali em guerra, ter que ultrapassar o Norris, e desgastou mais rapidamente os pneus, foi ultrapassar o Norris, foi defender-se do Pérez, foi, teve uma, ali uma série de coisas em que também desgastou mais de aos pneus não é? e
1: teve... o duplo stack resultou na execução digamos do duplo stack não resultou depois no, no, no conjunto da paragem toda a entrada, a saída e o tempo que os carros Pá, houve ali um sei. segundo em que os carros estiveram imobilizados que ninguém, ninguém percebe uh, não, não com um mecânico com a ver. mão em cima da roda uh, foi estranho como se faltasse qualquer coisa parecia pois. que o trabalho não tinha sido uh, completado. consegue
0: ver a imagem a uh, imagem A paragem foi filmada de cima, não se consegue perceber se há algum carro a passar pelo pitlane e, portanto, os carros não podem sair logo, mas é muito azar ser logo os dois carros. Sabes,
1: aquilo que me chamou mais a atenção nesta corrida dos Ferrari, não só o ritmo, porque o ritmo nós sabíamos que o Ferrari em algumas pistas tem, e mostra isso na volta só da qualificação, foi que não pareceu que desta vez os Ferrari tivessem problemas de pneus ou pelo menos não foram anunciados da forma como normalmente acontece.
0: Sim, não, não ouvimos queixas, no entanto, temos que, comparando com o Red Bull, não podemos esquecer que o Red Bull faz, faz usa dois jogos de pneus médios e um de duros, e o Ferrari usa dois duros e um de médios, e portanto logo aqui há, a Ferrari joga muito mais à defesa Sim. que a Red Bull, o que também permite que a Red Bull tenha um ritmo mais rápido ao longo ao longo de toda a corrida mas isso é mais mais uma qualidade do carro da Red Bull e, isto isto parece que nos andamos a lamentar em relação com, com os Red Bull mas antes pelo contrário isto nós dizemos aqui são 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 óbvios e elogios ao trabalho que a, que a Red Bull fez que é, que como, é, não notável, como, é não? como não dá como não como nos últimos dois anos desde que entraram estas regras novas a Red Bull fez um trabalho Genial, uh, tanto o RB18 como o RB19 foram, são dois carros uh, fantásticos, uh, como
1: foram todos os carros que dominaram uh, as suas eras. Um ano desde o último Grande Prémio: uh, 20 corridas, a 19 vitórias. Sim, não há não... muito mais a dizer, não, não é? E, e o Brasil foi. Foi um engano da Red Bull. Eles um um enganaram-se, claramente. É mais derrota da Red Bull que vitória alheia, ainda que nestas coisas seja sempre difícil contabilizar. Muito bem, Lando Norris. Bast- bastante bem, este novo McLaren. Uh, vamos ter que confirmar, obviamente. Uh, há um, há um fator que, é, uh, um que é importante. Olhamos para a corrida do Lando Norris, olhamos para a corrida do Oscar Piastri e percebemos que um McLaren é muito melhor do que o outro McLaren mais antigo. Portanto, se fizermos essa comparação direta, verdade que o Lando partiu à frente, o Oscar partiu lá mais atrás, mas se fizermos essa comparação direta, dá para perceber que há uma evolução notória. Um bocadinho como tínhamos visto com o Williams, quando o álbum correu com a versão nova e o, Lu, o Logan Sargent com a versão antiga. Mas fica por confirmar, já em relação ao Williams, o Sargent faz uma excelente corrida Sim. hoje. Talvez o seu melhor. Já, já com as atualizações. Já com as atualizações. No, no seu carro. Talvez o seu melhor grande prémio este ano. Mas, uh, mas fiquei satisfeito com, com a demonstração da McLaren do Lando Norris?
0: Uh, sim. O, o, o Norris um, começou logo. Primeiro desmentiu o Hamilton. Que o Hamilton dizia que nesta, nesta prova, dizia ele desmoralizado, que nesta prova em corrida era o terceiro carro. Não foram, foram, foram o quarto. Foram o quarto. Foram o quarto, que o McLaren foi melhor que, que o Mercedes. Um, e portanto foram o, melhor, o melhor carro que computou Mercedes foi, foi o McLaren de Norris o do Piastri ainda não vamos ver se, se em Silverstone já tem já tem as evoluções um, aliás desculpa o, o Mercedes foi o terceiro carro que computou Mercedes porque o Alonso ficou à frente sim sim um, e, e portanto os Mercedes não, não tiveram nada bem aqui não, não, foi, não foi uma prova nada boa. Desde os não treinos livres,
1: é interessante. Sim, a, a qualificação, face... a qualificação não, não, foi, não foi má. Não foi má, o mas aqui, salvaram a fase com, com, com a recuperação de, do Russell, depois de trocar de pneus, mas acho Sim. que foi mais circunstancial do que propriamente ritmo efetivo. E havia a questão que já falámos, do segundo setor, onde aquilo não andava para a frente, por alguma razão, haveria de certeza absoluta uma explicação, mas acho que neste grande prémio, a, a Pormos um sinal menos, ou pelo menos abaixo daquilo que eram as expectativas, tendo em conta o que fizeram até agora e até uh, aquilo que nós estaríamos à espera das evoluções, Mercedes, uh, se calhar até mais do que a Alston Martin, tem de estar naquele, uh, naquele espaço. E um bocadinho alpino também. Uh, sim, mas eu, uh, a maior desilusão para
0: mim até foi a Mercedes, mais, mais que a Alpine. Sim, sim, sim. Porque, mais que a Alpine, mais que a, que a San Martin. Rasul Martin tinha se qualificado at- atrás do Hamilton e no fundo passou, portanto ganhou alguma coisa. Sim. A Mercedes é que só perdeu, apesar da recuperação de alguns lugares do, do Russell, mas tinha o Hamilton como ponta de lança, digamos assim. Queixar-se logo quase desde a primeira volta. Sim, sim uh, e, e, e perdeu a sua maior qualidade, que era a melhorar da qualificação para a corrida e desta vez andou para trás em relação à qualificação. E isso talvez seja preocupante para, para os homens da Mercedes, porque a, a Mercedes sempre se habituou, mesmo com o W13, que era um carro complicado, e com, com a primeira versão do W14, e até agora com esta segunda versão do W14, que era, uh, qualificavam-se com algumas dificuldades, mas sabiam que depois no domingo era andar para a frente, sempre foi andar para a frente. E este é, dos é das primeiras vezes que é um dominado há para trás. E isso não é boa notícia para
1: para a Mercedes. É, fica aquela mensagem, por outras razões, mas a mensagem tem essa parte do total Wolff para o Lois, Lois, the car is bad.
0: Sim, mas já não é a primeira vez que ela Sim, que passou perdão. o ano passado uhum. inteiro a, a pedir desculpa uh, ao Hamilton por, por lhe dar um carro tão mal pangueado.
1: Mas nunca pareceu bom. Mas... O Mercedes hoje nunca pareceu bom. Não houve pneus médios, pneus duros, fosse quando fosse, mais combustível, menos combustível. Nunca pareceu ser um carro minimamente eficaz, capaz de levar uh, Hamilton, o Russell partindo mais atrás, a um top 5. E um top 5 hoje, até se calhar, teria sido um bom resultado, mas, uh, mas nem isso, não é? nem isso, Hamilton acabou por ficar apenas em em sétimo Quanto ao Sun Martin claro que houve a situação da paragem nas boxe quando o Virtual Safety Car que os prejudicou Hum, o Anstró ficou um bocadinho mais para trás, foi talvez duplamente prejudicado nessa altura porque depois ficou no pelotão e teve de fazer, tal como Max Verstappen, mais uma paragem, não por causa de querer fazer a volta mais rápida, mas que os pneus já não aguentavam, acabou de ficar com o último lugar no pódio e o outro lugar que não foi das equipas eh, que já referimos eh, fica para o Pierre Gasly, com o Alpine, tu tens razão, eu, de facto Alpine quase que Temos de dizer que ficou à frente da da Mercedes em termos de expectativa. Mas nunca se mostrou capaz de lutar com os outros. Hum, Principalmente
0: a Alpine tem aqui um um efeito estranho que é... na, na, Na corrida, no grande prémio, qualificação corrida é do Gasly, no sprint é o Ocon, e, portanto, há aqui uma variação, nunca estão os dois dois pilotos em em destaque, ora está um, ora está o outro, o que é é uma coisa um pouco pouco estranha, portanto, dá a ideia que não não tem que ver só com o carro, tem que ver com a forma como, como a equipa Trabalho,
1: Se ou, calhar até com as escolhas dos projeta, pilotos, em termos de afinação, não é? Se calhar sim, estão nos antípotas um projeto,
0: As afinações para cada para cada prova, porque sendo uma prova sprint e um grande prémio, acabam por ser provas diferentes, mesmo sendo no mesmo circuito. E é, são, são resultados um pouco estranhos, porque o Gasly qualifica-se muito bem para o grande prémio, qualifica-se horrivelmente para, para, para a sprint, tem uma corrida de sprint discreta que nem, nem aparece. O Ocon não, faz um bom, bom, bom motor, sábado. bom sábado. Faz um bom sábado. Há defesa, uh, e sempre há depois... defesa, mas sim, é um bom sábado. Sim, mas é um bom sábado. E depois no Grande Prémio é, é ao contrário. É o Gasly que aparece e está um bocado nas vistas. O Ocon anda lá para trás. Anda em, em lutas, envolvido em lutas, mas de forma assim meio discreta. E, e acaba assim no 12º lugar.
1: Quase que não, não se dá por ele. Atrás é de álbum? que consegue sim. tanto o Albon como o Sargent consegue ser décimo primeiro, pode ser de, décimo primeiro é verdade, conseguem colocar os dois Williams à frente dos Alpha Tauri, dos sim. Sauber sim, e sim, dos
0: Alas. E o Williams
1: aos poucos está a começar a subir. Esta evolução nitidamente parece sim, estar a resultar. Sim. Talvez não tanto em qualificação, ou se calhar voltámos a uma filosofia mais correta por parte da Williams, não apostar tudo na qualificação, como, como aconteceu antes anteriores, porque era a única maneira que eles sabiam de brilhar num uhum. dos dias do grande prémio, e se calhar agora pensam o grande prémio no seu todo e não apenas na qualificação para um grande parece
0: resultado. parece mais inteligente. Também me parece. E, e estão, a, estão a tentar encontrar aquele compromisso entre a boa qualificação e uma corrida melhor, e portanto estão a, estão a manter... Uma, uma, boa, uma boa qualidade de qualificação e ao mesmo tempo estão a melhorar em, em corrida e isso é, é, um um sinal positivo, é um bom se caminho se eles estão a
1: melhorar em corrida sem sacrificar a qualificação quer dizer que estão, estão a evoluir e pronto, nós iremos evoluir amanhã outra vez aqui no podcast Grelha de Partida. Aí já teremos a decisão relativamente ao protesto que Elson Martins apresentou à classificação final por causa das questões relacionadas com os limites de pista. Nesta altura ainda não há qualquer decisão. A reunião, quando começámos este podcast, tinha começado com o Colégio de Comissários e acredito que a Direção de corrida também presente. Resta-me agradecer a sua companhia. Olha,
0: deixa-me só dizer que o Vasco Gonçalves mandou-nos uma mensagem Parece que o Warner disse que o, o Verstappen também poderá ter passado os limites de pista na última volta, aquela em que fez a volta mais rápida, portanto até isso poderá estar em causa
1: também. Mas ele só tinha um strike, ele só tinha passado uma vez. Não, mas
0: ele elimina a volta mais rápida.
1: Ah, elimina a volta mais rápida, exatamente. Pode, pode, exatamente. Ainda
0: pode acontecer isso também.
1: Pronto, e voltaria à volta mais rápido a pertencer ao ao Sérgio Pérez. Pérez. Portanto, está tudo ainda baralhado, uma coisa temos a certeza, aliás, antes do início deste fim de semana só ouvi uma certeza que o Max Verstappen iria manter como líder do Campeonato do Mundo de Pilotos. Todos os outros lugares estavam em causa, com esta classificação será difícil muitos deles estarem em causa, até depois da corrida de sprint no sábado as coisas já já não eram bem assim. Voltemos então ou Voltamos então amanhã com o Grelha de Partida para sabermos mais sobre este grande prémio da Áustria no Red Bull Ring, para discutirmos mais sobre este grande prémio da Áustria no do Red, do Red Bull Ring, uma análise se calhar com mais dados e, sobretudo, vamos esperar com uma classificação final definitiva que hoje não temos. Então, até lá.